1: 17 horas en la hora del centro gracias que nos acompaña día 29 de abril se acaba el mes de abril y lo que mañana sería una fecha pues en verdad importante desde donde se le vea que es el día del niño o de la niña pues no se va a celebrar por ningún motivo eh, le decía yo ayer que hay quien está pensando si pudiera postergarse para el mes de junio o el mes de octubre, agosto pues bueno, eso habrá que ver, ¿no? Tal cual se lo digo, habrá que ver. Porque este lo, lo importante, le diría yo, es. Eh eh, pues la posibilidad también de que, de que estemos todos bien y, y, y no meternos, si le parece a usted, en esos eh, líos en donde lo único que se quiere es la comercialización, ¿no? Y que a ver a qué le sacamos a los niños y a los papás, más bien a los papás de los niños, como diría, y a los papás de los papás de los niños, como diría el mismísimo Enrique Alonso Cachirulo. Bueno, lo que sí le digo es que este. Pues estamos igual, eh, no se marcan tan claramente las fechas, Estamos, eh, uh, no sabemos en qué etapa estamos de la, del virus, de la afectación que estamos teniendo como mundo y nosotros como país. Eh, lo que sí le digo es que se ha informado que mañana de nuevo habrá un reporte con elementos eh, propositivos de definición. Lo que nos podría colocar como para saber si mañana vamos a, a este nos van a informar si empieza a haber fechas tentativas de una nueva etapa no si nos empiezan a informar de las posibilidades de que regresen a clases o que no o nos informan que se va a tener que cerrar más la puerta que pues ahora sí que todo cabe. Yo creo que lo de cerrar la puerta no hay que perderlo de vista porque esa sí es una posibilidad concreta y específica y la razón concreta y específica se debe a que eh, traemos muchos líos en la medición de los casos y yo creo que eso no hay que perderlo de vista. Mire, hemos abordado, tanto aquí como en la tele, en Heraldo Televisión a las 9 de la noche, lo hemos estado abordando el tema de la propuesta que ha hecho el presidente para que debata la Cámara de Diputados sobre eh, una modificación al presupuesto. La Cámara de Diputados es la que se encarga de eso, en términos de la Cámara de Diputados y Senadores. Pero las dos cámaras, pues una lo, es la que se encarga, es lo que llaman Cámara de Origen, y la otra lo acaba este, aprobando, ¿no? que eso es un asunto pues de este sistema que tenemos bicamaral y de tres tres poderes de la unión que son el legislativo el poder judicial y el poder ejecutivo ¿cuál poder prevalece sobre los otros? porque hoy he estado como muy al tanto el tema ¿cuál poder es más poder que los otros? en sentido estricto ninguno son tres poderes que representan a la nación, uno lo representa a través del voto popular, como es el caso del presidente. Otro lo representa el voto popular, como es el caso de los diputados y senadores. Y el tercero, el poder judicial, lo conforman hombres y mujeres que son propuestos y designados por esos votos populares y se convierten en el, el poder que determina, instrumenta, desarrollo desarrolla y e, e imparte justicia entonces, en eso andamos yo le diría lo siguiente, con eso que tenemos nosotros vivimos y vive buena parte del mundo hay una variable que no se puede soslayar, que hay una eh, un gran desarrollo de carácter eh, claramente establecido en nuestra sociedad, que es un presidencialismo pero el presidente no puede hacer lo que quiera no puede. El presidente pues tiene a los otros poderes ahí enfrente de él. Entonces, de cualquier manera, hay algo que no se puede soslayar. A ver, mucho se ha debatido estos días que si ahora, este, que si ahora, como dicen, que si ahora hay más libertad de expresión que antes. Pues yo diría que no. Yo diría que, perdónenme, usted vio cómo arremetieron con todo contra quien era presidente hace poco tiempo, que es Peña Nieto. Bueno, ni la burla le perdonaban. A Calderón, ¿cómo lo trataron? ¿Qué es lo que sí sucede? Que este es un factor importante. Que a lo mejor hay otros métodos que, que yo creo que por ahí andan, que no se pueden soslayar. Pero hay otros métodos también que tienen que ver con otra variable. Y esa variable es que la relación entre los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación y los periodistas y el poder político central, la presidencia, hoy es de otra de otra forma y de otra naturaleza No le demos vuelta Entonces, que hoy hay más libertad Puede que sí, puede que no Pero lo que sí le digo es que También hay otras formas En donde hemos visto Que se van desarrollando estrategias Que pueden ser cuestionadas El papel de los medios públicos, por ejemplo El papel de las mañaneras quién pregunta, quién no pregunta Entonces, hay esas otras variantes Me pongo de pechito, como dirían en mi cuadra Para resolver el problema entonces, eso no lo perdamos de vista. Pero vuelvo, vuelvo a lo que me parece que es el, el, el eje del asunto. Conviene que el presidente, el legislativo, tiene el legislativo que avalar en automático la propuesta del presidente. Yo le diría que sería un gravísimo error. ¿Por qué razón? Primero, porque la propuesta per se, la hemos analizado, perdónenme, no me voy a volver a detener, pero la propuesta per se. No tiene los elementos suficientes desde el ámbito legal, incluso de redacción, de lo que puede eh, ser una propuesta de esta naturaleza. Segundo, la propuesta de un cambio de esta naturaleza es decirle al legislativo lo que quiere el presidente, cuando es la Cámara de Diputados la de origen, la que determina el presupuesto. Tercero, una variable importante. Las condiciones económicas del país están efectivamente obligando a ser variantes del presupuesto original. La clave es cómo hacerlo. Hay, en la existe en la Constitución la posibilidad de hacerlo. Y esto se lo digo por lo siguiente, porque no solamente estamos con una variable que tiene que ver con el coronavirus, que no se contaba con ella en el mes de septiembre, cuando se hizo el presupuesto. Aquí hay otra variable que no se puede perder de vista. Una de ellas, así de fácil, es la variable que tiene nombre y apellido, que es petróleo, ¿sí?, el petróleo se puso a 49 dólares por barril y ahorita está alcanzando un alcanzado menos 2. Con eso le digo todo, imagínense. Oiga, que hay seguros y hay seguros y se van a pagar a fin de año, pero no se pagan al 100%. ¿eh? Y el año que entra vamos a tener que volver a pagar porque nadie nos garantiza que con la gran saturación del mercado el petróleo vaya a ser de nuevo un bien realmente muy generoso en el proceso de compraventa y Le diría, de no ser que se nos aparezca Eso no lo pierda usted de vista Pues algún asunto que otra vez La humanidad entera estaría sacudida Que sería desde una guerra Hasta un cambio de temperatura Verdaderamente brutal Que todo cabe, ¿eh? todo cabe Antes decíamos, quién sabe si pasa eso Pero ahora todo cabe Bueno, entonces, ¿qué es lo que procede a hacer? Yo creo que primero yo no sé si tiene que ver con los tiempos electorales. Entiendo por qué lo ya el presidente, pero yo la verdad no lo veo. Yo creo que aquí en el fondo hay un asunto en donde lo que hagamos hoy, por favor, que esto no se pierda por ningún motivo, lo que hagamos hoy va a trascender al futuro. ¿eh? ¿Por qué razón? Porque se convierte en lo que futuros hombres harán en el poder, hombres y mujeres harán en el poder, en el ejercicio del poder y aprovechándose del poder. Puede concentrar el poder de una manera mayor si, inquietantemente, con algo. Ese Puede darse la concentración del poder y el presidente empieza a dirigir el tránsito, puede ser, eh? de manera autoritaria. ¿Y eso por qué? Porque tiene el sartén por el mango. Entonces, todo esto que le planteo es la suma de muchas cosas junto con la imperiosa necesidad de hacer algo. Que esa es la otra parte. Hay que hacer algo. Y ese hacer algo. Pues es lo que el presidente propone, pero lo que pasa es que, si usted me permite, señor presidente, con profundo respeto, pues dicen en el, en el legislativo que no les gustó el modito en que lo hizo. Y eso es lo que está pasando. Pero de qué hay que hacer algo, hay que hacer algo. Yo creo que puede prevalecer la sensatez. Y le voy a decir por qué. Porque primero, todos sabemos que se tiene que hacer algo. ...pero segundo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y bajo qué reglamentos y bajo qué líneas? Porque le voy a decir... ...si el presidente pensó en los tiempos electorales... ...pues ahora sí que... ...por algo lo pensó, ¿no? Se nos puede acabar la lana... ...vienen elecciones y quién tiene el sartén por el mango... ...y luego por ahí que diga el señor Delgado... ...que no, es que es la derecha... pues, pues entonces la derecha está también en Morena... ...porque en Morena dijeron que no les gustó... ...varios legisladores... ...todo eso se lo dejo en la mesa para que juntos lo reflexionemos. Pero no se puede pasar por alto, que hoy está siendo un gran, gran tema. Una última. Ayer en la noche y en otros momentos en nuestros propios emisiones, hemos sido testigos de cómo la gente está profundamente insatisfecha por la forma en que cuando llegan a un hospital y solicitan ayuda, hay una confusión a la hora en que los reciben verdaderamente brutal. No, no es aquí, si es aquí, déjeme ver, no tenemos pruebas, vaya otro. Y así está la gente moviéndose para un lado y para otro. Entonces, eh, esto está siendo un asunto que en verdad tiene que hacer algo el gobierno federal porque, y el gobierno de la Ciudad de México, porque eso lo único que está generando son un deambular verdaderamente doloroso, triste, penoso incluso. Entonces, bueno, ahí ponemos el tema porque lo hemos escuchado ya en varias ocasiones y ha estado presente entre nosotros y no ha habido salida todavía a eso que puede ser sinónimo de la falta de atención, la falta de, 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 de conocimiento, la falta de información. Pero puede ser también, ojo, que no sepan qué hacer y que de repente se esté saturando la casa. Y ahí sí, cuidado. Bueno, todo esto es eh, lo que tenemos, que, que queríamos comentarle para saludarle, esperando que haya tenido, en verdad, que se lo deseo, buen día. Hoy en la noche, qué tenemos hoy en la noche, Román? Tenemos hoy en la noche precisa, precisamente lo del presupuesto y lo vamos a abordar con Marta Tagle, legisladora, y con Miguel Carbonel del Instituto, de bueno, Instituto Carbonel y también estuvo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y vamos a tener una conversación, por cierto, con el gobernador de Tabasco por si quiere saber, primero, cómo anda su estado de salud, no, porque ya ve que tenía coronavirus, y segundo, qué ha pasado en Tabasco, en Villahermosa, donde hay muchos casos, y en Macuspana, en donde dicen que ni siquiera siguen las más mínimas este, medidas. Entonces, todo eso, ¿qué es lo que ve el señor gobernador de Tabasco? Pues de eso hablaremos. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Gracias. Eh, ¿Qué le parece si le contamos lo último para que usted esté informado? Y luego, luego nos vamos a la conversación, las conversiones que vamos a tener el día de hoy. Entre otras, les recuerdo una cosa. Dentro de dos días, dice, ¿no? Éramos muchos y parió la abuela. Dentro de dos días empieza la época de huracanes. Más vale que vayamos preparándonos, Son como dicen. Vamos, pues, a lo más importante.
0: Solórzano, el
1: referente informativo entonces 17 13 aumentan el ahora del centro aumenta el número de personas recuperadas de coronavirus en nuestro país es una gran noticia hasta ahora hay 2627 casos registrados eh, desafortunadamente la cifra de contagios también creció. Según esta última estimación, andamos en los 16.752. Se han reportado al momento, bueno, hasta ayer en la noche, ya veremos al rato a las 7. ¿Con esto de qué hora toda la tarde la tiene el gobierno? De 6 a 7, una cosa. De, 7 a, de, de, de 5 a 6, ¿no? De 5 a 6, una conferencia. De 6 a 7, otra conferencia. De 7, a 8, otra conferencia. Y por si le parece poco, al día siguiente al presidente, de 7 a 9. Oiga, 5 horas diarias, ¿eh? ¡Ojo con eso! Yo vengo alertando desde hace rato, cinco horas diarias, en donde yo espero que no vayan a un día de estos a decidir hacer cadenas nacionales, ¿no? Y ahora sí que, pues informemos de lo que hay que informar y listo, ¿no? Pero cinco horas diarias... Mm. Bueno, le cuento también que en Zacatecas se registró la octava muerte a causa del COVID-19, se trata de un hombre de 70 años diagnosticado con el virus y esto le recuerdo que fue diagnosticado con el virus exactamente hace cuatro días para ser preciso. Bueno, Quintana Roo, la Secretaría de Salud, registra 13 nuevos casos de contagios, suman 711 en toda la entidad, 109 personas fallecidas, 211 personas sospechosas. Ya está restablecido el servicio del agua, qué problema hoy eh? con el servicio del agua en verdad en la Ciudad de México. Una fuga registrada ayer en la línea 2 del sistema Cutzamala que dejó sin agua a una parte importante de la capital y la zona metropolitana del Valle de México. Andrés Manuel López Obrador, el presidente, anunció la cuarta conferencia, le decía yo, por parte del gobierno federal. Esta será, eh, es una nueva reunión en Palacio Nacional y se hará para conocer el estatus del programas, de programas sociales por parte de la Secretaría de Bienestar. O sea, cuidado, ¿eh? cuidado. Qué bueno que informen, qué bueno que se echen adelante las ayudas y todos los programas de gobierno, pero diría por ahí María Victoria cuidadito. Francia debe a conocer un plan progresivo para levantar la cuarentena a partir del 11 de mayo se reabrirán algunos comercios con excepciones de restaurantes y café es obligatorio el uso de cubrebocas en el transporte público y el proceso será progresivo para evitar una segunda ola de eh, lo que indican de lo que indican las cifras oficiales déjeme darle un dato eh, respecto a lo de Francia ayer determinó Francia que se termina la liga de fútbol. Así tal cual. Se acabó. Oiga, que iba de líder el París-Saint-Germain. Lo siento mucho. Se acabó la liga. Bueno, Reino Unido podría tener el doble de muertos por coronavirus de lo que indican las cifras oficiales, de acuerdo con datos publicados por el primer ministro, por el gobierno del primer ministro Boris Johnson. El número de víctimas. Eh, el número de víctimas mortales está ascendiendo a 21.678. Este dato no incluye a los fallecidos en residencias de ancianos ni en casas particulares, por lo que la cifra ascendería a más de 40.000. Estados Unidos es el que está todo lo que da Dios Santo. Bueno. Tiene una tercera parte del total de contagios registrados en todo el mundo, un millón veintitrés mil casos. El número de fallecidos, 60.000 personas. Estados Unidos es el país que más pruebas rápidas ha aplicado, 6 millones en total. Nosotros, por cierto, seguimos siendo el país que menos pruebas ha aplicado, ¿eh? por cierto. Bueno, eh, esto es parte de lo que tenemos. Al rato les sigo informando, pero me quiero adelantar porque tenemos una conversación que creo que le puede ser de profundo interés, que tiene que ver con estos temas de los que estamos hablando.
0: Solórzano, el referente informativo
1: Bueno, le decía yo hace un ratito Éramos muchos si y parió la abuela Pero así es la naturaleza eh, A partir de este primero de mayo Que es viernes Empieza ni más ni menos que la época de huracanes Y de todo el movimiento Ahora de una nueva etapa de la naturaleza Del medio ambiente eh, ¿Quién se encarga de esto? Quien lo sigue, no solamente esto, pero uno de los que lo sigue es David León, quien es el Coordinador Nacional de Protección Civil. David, ¿cómo has estado? ¿Qué me cuentas? A ver, espérame, a ver si estamos por ahí, David. Si me cuentas, David...
2: Protección Civil se encuentra desplegado cuentas, en el territorio... Sí. ...para atender particularmente eh, todas aquellas tareas en las que pudiéramos auxiliar al sector salud... Eh, en esta contingencia frente al COVID, y por otro lado, bueno, pues a los fenómenos que rutinariamente existen en eh, este diverso territorio mexicano, como lo son eh, los incendios forestales, los sismos que usualmente tenemos, los frentes fríos que vamos de salida, eh, los ciclones tropicales que están eh, por comenzar, un sistema nacional de protección civil activo, vigoroso, eh, en continua construcción del que participamos todos, el sector público, el sector privado, el sector social y particularmente los medios de, de comunicación como un elemento fundamental, Javier,
1: Oye, David, eh, te reitero el agradecimiento porque no escuchó el público tu, tu momento inicial de conversación, pero agradecimiento que estés con nosotros. Eh, a ver, ¿hay, ¿hay algún indicador de lo que tú tienes hoy ahí en tu mesa respecto a huracanes que pudiera eventualmente ser distinto al del año pasado o que tuviéramos que tener mayor cuidado más allá de este gran problema que estamos metidos por el COVID-19? Bueno,
2: principalmente hay que tener en cuenta, primero que este año, Javier, ha llovido aproximadamente 7% más que el trimestre promedio, enero, febrero, marzo. También hemos tenido temperaturas récord en el territorio nacional, enero, febrero, marzo. Es decir, estamos por arriba de las temperaturas, lo mismo sucede en los océanos. Y un indicador importante, eh, Javier, la semana pasada ya se presentó el primer, la primera depresión tropical en el Pacífico, aunque la temporada de ciclones tropicales arranca el 15 de mayo... Y termina el 30 de noviembre Aunque el calendario es muy claro En ello, en la apertura y el cierre De la temporada Ya se presentó la primera depresión tropical Es la primera vez Que se presenta con tanta anterioridad Una depresión tropical eh, la, la que se había presentado Más temprano había sido en el 2017 Y había sido ya en el mes de mayo Ahora estamos mucho antes Es decir, se ha adelantado La temporada, esto nos mantiene eh, alertas, Por supuesto traíamos un trabajo con los integrantes del sistema para prepararnos para prevenir la temporada de ciclones Que debo decir que es la que más recursos requiere del Sistema Nacional de Protección eh, Civil Pero sí nos sorprende que esté arrancando con tanta anterioridad La temporada pasada Javier, 33 sistemas se pronosticaron, se presentaron 35 cinco impactaron el territorio nacional uno en el Golfo de México, cuatro en el Pacífico, y ahora estamos muy atentos, reunimos al Comité Nacional de Emergencias eh, la semana pasada justamente para eh, distribuir una eh, una guía con acciones muy particulares a realizar frente a la temporada y en medio de esta coyuntura que bien has eh, dicho de COVID que trae a muchos integrantes del sistema con eh, eh, concentrados eh, intentando apoyar al sector salud en esta, en esta titánica tarea de eh, brindar atención médica y por supuesto seguir las recomendaciones de eh, mitigación quedándonos en casa. Eh, respondiendo a tu pregunta, pareciera que en el pronóstico será una temporada muy similar a la anterior, eh, más o menos 35 sistemas, pero estamos a la espera de este pronóstico listos con un Sistema Nacional de Protección eh, Civil eh, preparado eh, con las instituciones listas para prevenir, preparar y gestionar las emergencias que se pudieran derivar de esta temporada de lluvia.
1: Bueno, hay algo para cerrar este tema, eh, David. No hay manera de saber la fuerza con que pudieran venir alguno de estos fenómenos. En una de esas viene acercándose el, el huracán David y cuando llegue el, el huracán David resulta que uno imagina que es una cosa, pero de repente adquiere mucha fuerza. No hay manera de saberlo, pero independientemente de eso se presume que de todos los huracanes que nos van a pegar algunos pudieran ser particularmente, incluso este en esta medición del 5. Sí,
2: bueno, lo primero que habría que decir es que el pronóstico que nos dará la Conagua entrado mayo sí te permite saber cuántos sistemas se podrían presentar y cuántos de ellos podrían ser categoría 5. Eh, recordarle a tu auditorio que en los huracanes tenemos depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes de 5 categorías que se clasifican así por la velocidad de sus vientos. Y lo que sí te permite es que cuando se forma, cuando el satélite muestra que se está organizando un sistema en, en cualquiera de los dos océanos, existen varios sistemas que permiten comprobar qué categoría podría tener y cuál podría ser la, evalua la, la evolución de ese sistema en el océano a través de aviones, cazahuracanes, eh, sondas y diversas tecnologías que sí nos permiten saber con cierta claridad ¿Cuál será la categoría y cuál será la trayectoria? Lo que nos permite alertar a la población a hacer cierres de escuelas, cierres de actividades económicas, evacuaciones justamente para que la población, las familias no estén en medio de la lluvia durante eh, la tormenta o durante la aparición del ciclón en tierra. Este pronóstico lo tendremos en los próximos días y con él es con el que trabajamos justamente para alertar a la población.
1: Oye, David León, déjame cerrar a ver. Tú, como Coordinador Nacional de Protección Civil, uno imaginaría que debería tener una participación más activa eh, Protección Civil en todo lo que estamos viviendo en el proceso de COVID-19. ¿Cuál es el papel que están jugando? ¿Qué ha pasado con ustedes, siendo que son los encargados de mover el tránsito en buena medida incluso de la gente ante pandemias o ante huracanes, temblores, etcétera?
2: Lo que te podría decir, Javier, es que afortunadamente el Sistema Nacional de Protección Civil, repito, que trabaja como un solo equipo el sector público, el sector privado, el sector social, desde principios de año a través de esta extraordinaria estructura que tiene, que es el Comité Nacional de Emergencias, se ha sumado a las tareas del sector salud, se ha sumado a las tareas de Comité el Comité Nacional de Seguridad en Salud, justamente para trabajar todos juntos como equipo, estar bien organizados, bien coordinados en torno a la respuesta que da particularmente ese sector salud en sus hospitales. Es una lógica, una metodología que se llama, Javier, Sistema de Comando de Incidentes. Esta metodología permite que todas las instituciones el sector salud, Sedena, Marina, Guardia Nacional, Pemex, Conagua, todos los integrantes del gobierno de México, estemos sentados a la mesa las 24 horas, coordinando esfuerzos para que el sector salud pueda dar una mejor respuesta. Y además, todos juntos, empleando y siguiendo promoviendo las medidas de mitigación que el sector salud está impulsando. En este momento, aquellas de quedarnos en casa, de di disminuir las operaciones, pero afortunadamente tenemos un, eh, un, un Sistema Nacional de Protección Civil que desde principios de año trabaja de la mano del sector salud para justamente dar una mejor respuesta ante esta contingencia que estamos enfrentando y que no solo enfrenta México, que la enfrentan... Eh, todos los países por los que ha pasado este virus y que en el caso de México no será la excepción y que si trabajamos como equipo unidos eh, estoy seguro que tendremos muchas posibilidades de salir adelante como lo hemos hecho de otros grandes eventos que han puesto a prueba a nuestra sociedad y a nuestras instituciones. Lo más importante hoy que quienes nos escuchan se queden en su casa y que los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil actuemos de manera responsable puntual justamente para fortalecer al sector salud, todos juntos, repito, como un solo equipo.
1: O sea, ¿quiere decir entonces que eh, sin que ustedes tengan una participación tangencial pues están en, en el campo de batalla, eh, pero cumpliendo funciones en donde la gran coordinación es vía la Secretaría de Salud? Lo que,
2: lo que quiero decirte es que sí, trabajamos todos los días, lo que sabe hacer la Coordinación Nacional de Protección Civil es coordinar esfuerzos como los hacemos durante un ciclón tropical, durante un incendio forestal, durante un eh, sismo. Y justamente lo que hoy estamos agregando al sector salud es esa experiencia de coordinación para que el sector salud pueda dar una mejor respuesta, eh, por supuesto las, eh, de las unidades municipales de protección civil están trabajando en los municipios las unidades estatales de protección civil lo están haciendo también con los gobiernos estatales y la Coordinación Nacional de Protección Civil está ayudando a coordinar esfuerzos desde un centro, un centro nacional de contingencias que hemos instalado, que trabaja las 24 horas del día, que se enlaza con los gobiernos estatales y con las mesas de trabajo de los gobiernos estatales para todos juntos dar una mejor respuesta, Javier.
1: Te mando un saludo, David León, Coordinador Nacional de Protección Civil. Gracias que estuviste con nosotros.
2: Es un honor platicar contigo. Que tengan todos excelente tarde.
1: Muchas gracias. Bueno, ahí está, eh, que Protección Civil está jugando. No, no, no está viendo el partido desde la tribuna. Y la otra que es importante, no lo olvide, que dice hoy 29 miércoles, el viernes primero de mayo, que en otro tiempo sería día feriado, el desfile y todas estas cosas, que no va a haber, no va a haber. Este, lo que sí le digo es que eh, este viernes primero de mayo se pues empieza la temporada de huracanes, que termina el 30 de noviembre. No es relojito pero a veces la naturaleza casi eh, que lo es, nosotros venimos fildeando a la naturaleza y hemos visto que del primero de mayo al 30 de noviembre es la época de huracanes pero ahí vienen, efectivamente, ahí vienen lluvias y todo esto muy propio del verano en el caso mexicano pausa 17 con 27 con 27 en la hora del centro, 28 ya en la hora del centro, en este día que es miércoles 29 de abril vamos, regresamos
0: Solórzano, el referente informativo
3: Gracias amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y en este momento pongan atención porque realmente nos va a funcionar el mensaje que trae Tony Cerdán ¿De qué se trata? De unos lentes maravillosos Bueno, yo que uso lentes, estoy harta de estar cargando tres o cuatro pares en mi bolsa Ya no más Tony, ¿cómo estás? Adelante, ayúdanos
4: Claro que sí, mi querida Moni, con todo gusto, muy buenas tardes a todos ustedes. Pongan mucha atención porque ya no es necesario traer dos o tres pares de lentes. Unos en la oficina, otros en la casa, otros en la bolsa. Te pones unos para ver de cerca, te pones otros para ver de lejos, otro para ver la tele, otro para el periódico. ¡Qué lata, qué incómodo, qué caro! Ahora les traigo la gran solución y lo primero que tienen que hacer es dejar de hacer lo que están haciendo. Agarrar su teléfono y marcar ahorita el teléfono 5541. 663995. Ahí les va, apunta Sí, sí. 5541. cinco, Porque con los lentes Bismarck mm, Autofocus uh -huh. se acabaron todos los problemas de la vista. Okay. Olvídense de dolores de cabeza, de la vista cansada. Ahora va a poder leer las letras chiquititas de una tarjeta de crédito. Va a ver con claridad las fotos, los mensajes del WhatsApp, el periódico la revista, los juegos de mesa, lo que quiera que esté haciendo en esta cuarentena en su casita. Porque estos lentes le van a poder eh, dar la oportunidad de ver de cerca y a mediana distancia sin ningún problema. ¿Dónde está nuestro secreto? ¿Dónde está la solución? Bueno, en estos lentes usted va a encontrar diferentes graduaciones que van desde .05 Ajá. hasta .3.0. Mm, o sea, uh -huh. si sacamos sí, cuentas, sí. son... Seis dioptrías diferentes en un par.
3: Qué de bien,
4: lentes Es increíble. Súper. Ahora
3: sí, ¿cómo te quedaste el ojo? <risa> Me quedó justo para esos lentes, justos, ideales para mí. <risa>
4: Exacto, son ideales para estudiar Para leer libros, para ver el celular Para trabajar en la computadora uh -huh. Para ver las instrucciones de los medicamentos Ay, que son tiquitas, sí. y es, es un tema delicado Porque es un tema de salud Y ahorita que todas las mamitas andan haciendo manualidades Cuide, proteja sus ojitos Porque estos Big sí. Autofocus Se van a adaptar automáticamente A sus necesidades visuales Sin importar cuál sea su graduación No se le va a notar nada raro De que trae así como lentes de fondo de botella ella para nada son muy lindos, muy elegantes Sí, Tony, puedes usarlo, no importa qué, qué forma de carita tengas, si tienes la carita larga, redonda o alada los pueden usar tanto hombres como mujeres cualquier miembro de la familia sí. los tenemos en dos colores, A ver. en negro y en caray, mm. uno es más moderno, más más locochón, que está padrísimo, yo creo que es casual formar, son súper cómodos, no pesan, no lastiman la nariz, la cabeza, las orejas de que me aprietan, o de que se me caen, se me bajan, para nada, aparte no se rayan Y si usted en casita utiliza lentes de contacto También puede utilizar sin ningún problema Estos Bismarck Autofocus Le repito, son para cualquier miembro de la familia ¿Y que cree?
5: Si ¿Qué? su graduación
4: ¿Qué? cambia Porque Ajá. a veces las graduaciones sí. cambian Porque hacemos mucho esfuerzo en la vista Por la edad o por lo que sea No pasa nada Porque estos lentes se van a ajustar a esos cambios mm, qué Entonces. Bien. ¿Qué más puede pedir? Olvídese de estar comprando lentes y lentes y ya no, ya me quedo y una graduación, ahora más, ahora menos, para nada. Marca sí. ahorita al teléfono sí, 5541
3: y muy bien. ¿Puedo o sea, repetir, Moni? Sí. 55. 55. 41. 66. 66. 39. 95. 95. Muy bien. Y fíjate
4: que <risa> estoy.
3: A ver, a ver, a ver esa oferta y ahorita te comento algo. Ajá. Venga, venga la oferta si pilón hoy regalo. Mércoles. Ay, caramba, todo eso, Moni. Vamos a
4: darlo, <risa> porque hoy es miércoles de súper descuento. A ver. De personas que marquen. A partir de ahorita, en los próximos 20 minutos, al 5541 y le voy a mandar hasta la puerta de su casa en cualquier estado de la República Mexicana cuatro lentes Bismarck Autofocus al precio de uno. ¡Sí! Cuatro por uno, o sea, esto quiere decir que Qué usted solamente padre. va a pagar un par de lentes y te <ríe> mando tres de regalo. Dios. ¿Qué tiene que hacer marcar ahorita? 55, 41, 6, 6, 39, 95. Solamente tiene 20 minutitos, pero dice Moni, y el regalito que me ibas a dar, ¿quieres regalos? Sí,
3: regalos, pilones y sorpresas para la mamá.
4: Va que va. Les voy a mandar de regalo también el kit de Back 30 que es un antiséptico de amplio espectro, que viene en gel y en spray, que en solamente 30 segunditos va a mandar todos los bichos, virus, hongos y bacterias. Wow. ¡Qué buen regalazo, sí. Pero es que ya va a ser día de las mamás, así que con su llamada participa en la promoción Mamás Lo Máximo, donde se puede llevar gratis el nuevo colchón Soñar es onf. Aquí están los regalos de mamá. Agarre su teléfono y marca ya 55. 41 66 39 95. Espero su llamada.
3: Claro que sí. Gracias, Tony. Hasta la próxima. Bye. Bye. Nosotros continuamos, amigos.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Gracias por estar con nosotros Y por supuesto que siempre les tenemos Información maravillosa Información que sirve ¿Y de qué vamos a hablar en este instante? De nuestra protección, nuestra seguridad Y qué mejor que con Adri Rivera Melo Quien ya está aquí a mi lado Con nuestra sana distancia, ¿verdad? Así es, Tenemos Moni. a Susana Así es, tenemos a Susana <risa> Muy
6: bien Amigos, no hay que escatimar en la salud mm -hmm. Hablábamos de qué es lo más importante Para claro. todos nosotros Y yo les traigo máscara hospitalar Esta máscara cuenta con ergonomía Especial, tiene una mica especial Desarrollada para centros de salud sí. Su resorte está Reforzado, okay, bien. así es que Es garantía, y tengo aquí El número telefónico para que empiecen eh, a marcar ya Desde venga, ahorita, venga. es el 800 23000 O pueden entrar también a Hospitalar.mx En la adquisición de un paquete con cuatro máscaras Hospitalar, van a recibir gratis Un kit de SOS Protec uh -huh. que está compuesto por un Gel bactericida especial para a manos y un rolón para proteger nariz y boca Moni es muy importante también hacerles hincapié a todos nuestros amigos que máscara hospitalar se puede lavar con agua y con jabón y con alcohol también ¿y cuánto dura? su mica tiene garantía de hasta seis meses de durabilidad
3: es precioso así claro. es que
6: vale la pena de verdad no escatimen en la salud yo insisto Hagan compras de calidad. calidad. Compren productos buenos como máscaras Y que te duren. Y que te duren. Claro, claro. Seis meses de durabilidad. Y la promoción está excelente. Y cuatro la promoción Maravillosa, la vuelvo a repetir. Igual sí. el teléfono es el 800 230 mil uh -huh. Y en la adquisición de un paquete con cuatro máscaras hospitalar van a recibir gratis un kit de SOS Protect Ay, es que está compuesto por gel bactericida especial para manos y un rolón para proteger
3: nariz y boca. Repito, el Número 800 2300 Y estoy segura Ya muchas, muchas amigas y amigos Ya se saben este número Y bueno, para toda la familia Está excelente este kit Adri, gracias Gracias Continuamos, amigos
1: ahora a las 10 ahora a las 17 ¿o no sí, andamos andamos 17 con 41 en la hora del centro gracias que sigue con nosotros aquí en el 98.5 de fm en eh, radio aquí en el realdo y este eh, mire eh, cómo cómo enfrentar cómo, cómo seguir cómo plantearse el día del niño mañana pues mire si, si usted tiene si usted tiene una Posibilidad, diría yo, de pues de festejarlo en casa Siguiendo una, una disciplina, una rutina, si usted me permite la expresión En la cual nos hemos este, metido Y que seguramente sus, sus hijos están en ella Están ahí precisamente Pues es un momento para continuar con ella Pero hacer un momento también de relajación Y de pensamiento y de juego eh, Nos vamos a meter en el tema porque sabemos que hay, bueno, dolores de cabeza, de repente con tanto confinamiento es inevitable en todo el país. Y entonces para todos los estados de la República Mexicana, ciudades en las que llegamos, aquí hay una alternativa para mañana, dios ya para más cosas, pero para mañana. Marcia Larios es directora de experiencia de Papalote Museo del Niño. ¿Cómo estás Marcia? Buenas tardes.
7: Encantada de estar con ustedes, Javier, contigo y con tu auditorio. Y muy contenta por la celebración que vamos a tener el día de mañana.
1: Venga de ahí. A ver, ¿cómo celebrar en casa? Que ese es el gran asunto. Ya los españoles, ya viste, ¿no? Que les dieron el domingo para salir que estuvieran distanciados, la, todas las fotos de, y todas las, todos los videos, no sé si viste, Marcia, eran niños corriendo, ¿no? Yo dije, por fin, sí, es, sí. Por fin estiré las piernas, ¿no? tú saber a ver. A sí, ver. Sí, sí, dicen que los niños en España volvieron
7: a las calles.
1: Sí, claro, a ver, cuéntanos, Marcia, sí. ¿cómo lo vemos por acá, tomando en cuenta que? Claro. Esta, oye, déjame agregar una variable, si no te importa, que es esta variable de que la, a las familias les ha de estar costando mucho trabajo lograr una rutina estando en casa. ¿no? Entonces, ¿qué hacer el día de mañana en función de todo eso, Marcia? ¿Qué han pensado ustedes?
7: Por supuesto, Javier, como sabes, para Papalote es uno de los días más importantes del año porque festejamos a nuestros protagonistas, que son los niños. Y sabemos que todos están en casa conviviendo. Por eso queremos llevarles a través de Papalote en casa una celebración que es la primera vez que la hacemos. Con seis transmisiones en vivo, Javier, desde ¿Qué? las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde.
0: Ajá.
1: Oye, a ver, ¿y qué, qué? A ver, primero, primero dime, ¿hay, ¿hay manera de que cualquiera lo pueda ver?
7: Por supuesto, es gratuito a través de nuestra plataforma, Papalote en Casa. Ajá. y de nuestras redes que es Facebook Live Papalote Museo del Niño te puedes conectar y puedes ser parte de esta festividad que como te decía va a durar todo el día con seis transmisiones en vivo
1: a ver, venga de ahí, ¿qué son estas seis transmisiones Marcia?
7: Perfecto, empezamos muy temprano Javier, a las nueve de la mañana con un concurso que se llama Un Pastel de Lego y aquí los, chi los niños van a poder cocinar, construir un pastel con estos bloques y el más original, el más sorprendente, el que nos guste más a los jurados, va, va a ser acreedor a un increíble set de Lego que les va a llegar a su casa a vuelta de correo.
1: Eso está padrísimo. A a ver, las, y oye, con, y yo te diría, Marcia, ¿y quién es el jurado? Para que estemos a las vivas, ¿no? Por
7: supuesto. <risa> evidentemente va a ser un grupo de especialistas ¿Sí? en, en, en creatividad seleccionado por el museo. Entonces créanme que vamos a se van a fijar mucho en toda la parte de creatividad, porque de eso se trata esto, como ah. saben, en Papalote la, la parte que nos interesa fomentar. Sale. Entonces, estaremos listos para eso, Javier, y a las 11 vamos a dedicarlo a, a los más pequeños de la casa, a los de la primera infancia, vamos a tener una sesión de baile y movimiento de la mano de, la mano de nuestros amigos de Jimbori, donde papás y niños van a poder disfrutar de esta música y de bailes.
1: Eso suena muy bien, ¿no? Ya, oye, sí, y ahí el asunto, ¿no, Marcia? Ha integrado, padres, hijos, todos en la misma Esa bola, Es una ¿no?
7: idea, Javier. La idea es divertirse desde casa. Es, es una oportunidad de veras que tenemos única. Sé que hay muchas gentes que ya están cansadas del confinamiento, pero pues hay que sacarle mejor provecho. Y creo que las actividades que estamos proponiendo nos ayudan precisamente esta convivencia. Y, y ahí te tengo otra sorpresa, Javier. A las dos y media pasa nuestro gran concurso de disfraces. Donde aquí lo importante, Javier, es que agarres lo que tienes en tu casa y representes a tu personaje favorito. Nos mandas una foto y vamos a hacer un concurso para premiar a los tres disfraces más originales y que mejor personifiquen a quien los niños decidieron representar.
1: Ah, eso suena bien, porque ahí también hay otra variable, ¿no? Esta variable que puede ser el lugar común, ¿no? diría yo, de esta cultura de medios, de masa, de, de los, de los superhéroes, pero Beto, a ver a saber qué te aparezca por ahí, ¿no?
7: Exactamente, Javier, y lo divertido es que lo pueden crear con lo que tienen al alcance en la casa, y el chiste no solamente es que no sea algo comprado, sino que sea creado por el propio, por el propio niño. Uh
1: -huh. Eso está entonces
7: o sea, no, no se vale salir de la
1: casa ni que alguien vaya corriendo a la tienda de la esquina que además no hay que salir no
7: no de eso se trata Javier que lo, que lo creen precisamente ahí después tenemos a las 3 de la tarde Javier experimentos de ciencia con el profesor Chiflado a las, a, las, a las 4 de la tarde tenemos nuestro gran concierto Javier y aquí es interesante porque lo hacemos con los integrantes de orquesta basura Ajá. entonces vamos a crear música con garrafones, vacíos, latas, sartenes, cucharones. Aquí. Prepárense para una música muy divertida y que todos participamos en este concierto para cerrar a las seis de la tarde con nuestro tradicional cuentacuentos en vivo. Ah, claro. Y esta semana Javier nos toca una de las historias de nuestro de nuestro libro A Papalotear. Se trata de Nora y el tiburón, del escritor Martín Solares, sí. para cerrar este, este día de festejos y dar los premios al, a los mejores disfraces.
1: Bueno, bueno, y también los de la mañana, ¿no? Los de las nueve de la mañana. Por o sea, supuesto.
7: Oye, los de el los pastel de, Lego. de
1: Lego. Oye, a ver, una cosa, este, Marcia, eh, como tú sabes esto del qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué es clave. Para que supuesto, la gente, los papás supongo yo, difícilmente a los niños nos escucharán, papás, mamás o quien quiera, hermanos, lo que fuera ¿cuál es la dirección para meterse desde las 5 para las 9?
7: www.papaloteencasa.org y en nuestras redes sociales que es Facebook Live Papalote Museo del Niño como bien dices Javier desde el 5 para las 9 hasta casi las 7 de la noche.
1: Para estar ahí metidos. Marcia, qué bueno que hacen esto, la verdad. Y muchas gracias. Javier,
7: encantados. y Espero que todos los niños y sus familias nos puedan acompañar a celebrar mañana. Porque no tenemos por qué no celebrar. Vamos a celebrar desde casa sí. cuidándonos todos.
1: Oye, ¿qué piensas de eso que el otro día dijo alguien que quería... Digo, sin dejar de celebrar mañana, que postergaran también la fecha de, del Día del Niño y que se celebrara por ahí de agosto septiembre por ahí así de esto. Pues mira Javier
7: te, queremos tanto a los niños que nos encanta hacer festejos, entonces podemos celebrarlo ahorita desde desde casa y después podemos hacer los festejos cuando regresemos y abramos las puertas de los museos,
1: bueno, te mando entonces un podemos hacer doble. Te mando un saludo Marcia
7: Muchas gracias Javier eh Adiós. Encantada, buena Mar tarde.
1: Marcia Larios directora de experiencia del Papalote Museo del Niño mire, no es mala idea o sea, como andamos no es por sin ningún motivo mala idea primero, el Museo del Papá Loto es una maravilla eh, yo he tenido la oportunidad de ir en muchas ocasiones no fui a la inauguración pero digo además ni me invitaron este, pero, pero sí fui he ido varias veces he platicado con quienes lo, lo han dirigido he platicado con Marinela Selvige varias veces del museo eh, eh, me ha tocado hacer cosas ahí un día sé que lo puede dudar pero me invitaron a contar a leer cuentos y fue padrísimo porque leí dos o tres cuentos y era un lugar abierto, entonces la gente, pues ahora sí que iba y venía, pero de repente se concentró mucha gente, fue muy padre. Los papás y, y yo creo que dijeron: ¿Y este cuate que está haciendo aquí? ¿No? Pues este que nos diga qué anda pasando con la polaca, pero no, fue así muy padre y, este, y en verdad que fue una, le confieso que un, una muy, pero muy, muy grata experiencia. Bueno, así que ya lo sabe. Eh, mañana WWW este, Museo del Papalote y ahí entra y vámonos directo para todo lo que pueda venir, en verdad que estaría verdaderamente este, interesante y además sacar un poco de la rutina, siendo día del niño, a sus hijos en casa sin olvidar que la rutina también los fortalece, ¿eh? por más que me digan lo que digan fortalece mucho la rutina por una razón, porque los organiza en casa y además acuérdense que la CEP también trae sus propios programas, la CEP ya dará a conocer también a lo largo del día de mañana y, en la, y hoy en la noche algunas cosas le puedo adelantar y entonces ya veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto, 17:50 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, vámonos entonces con Misael Zavala. ¿Qué dice el presidente? Que ahora sí. No, oye, fíjate Misael. Podríamos decir que a los legisladores no les gustó el modito del presidente, ¿verdad? Adelante.
5: Así es, pues como bien lo comentas, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su iniciativa, que fue muy criticada y que fue enviada al Congreso para modificar el presupuesto y redigir recursos para la emergencia sanitaria por el covid en esta conferencia de prensa mañanera del día de hoy, el mandatario dijo que en gobiernos anteriores había una gran discrecionalidad con el manejo de la partida de ingresos. Sin embargo, aclar aclaró que en esta emergencia sanitaria no habrá ese esa discre discrecionalidad en su gobierno. Justificó que su iniciativa es para que los legisladores la autoricen a hacer modificaciones al presupuesto y ajustarlo a la realidad que hoy vive el país a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Esto después de que opositores e incluso aliados como el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo es, expresaron su preocupación porque la iniciativa presidencial viola la división de poderes y no es necesaria, dijeron. El presidente López Obrador sostuvo que Muñoz Ledo... Está en su derecho a manifestarse, mientras que señaló que se van acercando las elecciones y sus opositores todo lo quieren convertir en política. Al final de estas declaraciones, el mandatario sacó su pañuelo blanco del de su bolsillo, además de un peine, y en tono de paz lo agitó a, eh, haciendo referencia a... A sus adversarios, ese es el reporte Que hoy se vio eh, sobre este tema de, En la conferencia de prensa
1: mañanera Es que a veces me da la impresión que al presidente Se le puede aplicar aquel dicho de carcacha Carcacha, lo que me diga se te retacha ¿No? O sea, también sí. los adversarios Pudieron haber sacado su pañuelo a blanco Este, para tratar de de, de a, a, Este, de, yo diría de, atem, de atemperar los ánimos ¿No?
5: sí, así es, primero saca su pañuelo y después también, como es costumbre del presidente, pues los los vuelve a atacar y los vuelve a acusar de que solamente están eh, haciendo politiquería eh, en sus adversarios y la oposición en general.
1: Pues unos y otros uno y otros, otros y uno. Gracias, Misael. Mar... Muchas gracias, Renata. Hasta luego. Iván Saldaña, ¿dónde andas, Iván? Buenas tardes. Eh, Iván, ¿me escuchas? Sí, Adelante Iván, buenas tardes ¿Qué tal Javier? Muy buena tarde
8: eh, Comentarles que pues, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena Señaló que quienes obligan a los servidores públicos federales a renunciar al 25% de salario y aguinaldo Literalmente, lo, bueno lo digo textualmente, escribió Son ignorantes y abusivos Esto lo hizo a través de su cuenta de Twitter, aseguró este miércoles que pues, ha recibido muchas llamadas de funcionarios preguntándole si es obligatorio a que renuncien a su salario y prestación laboral de fin de año, enfatizó el legislador que nadie está obligado a hacerlo. La cancelación de aguinaldo y reducción de sueldo, hay que recordarlo, Javier, al auditorio, eh, se basa o es precisamente para personas con cargos de nivel subdirector hasta el presidente de la república de la administración pública federal esto a propuesta del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador como parte de un plan económico para enfrentar la crisis generada por la pandemia del COVID sin embargo ante la ambigüedad del anuncio inicial pues la secretaria del trabajo María Luisa Alcalde tuvo que aclarar en días anteriores públicamente que no es una medida obligatoria sino voluntaria. Y esto fue lo que sacó el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Eh, textualmente dice: He recibido muchas llamadas de funcionarios y empleados del gobierno preguntando si es obligatorio renunciar a un 25% de su salario y al aguinaldo. Quienes lo soliciten son abusivos e ignorantes. Eh, la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, ha reiterado que nadie está obligado a hacerlo, esa solicitud es ilegal y debe ser denunciada ante la autoridad. Los invito a unir el Poder Ciudadano contra autoridades corruptas. Esto fue lo que, pues, el posicionamiento la, eh, eh, del diputado Porfirio Muñoz Ledo respecto a esta inquietud de funcionarios públicos que se están preguntando si deben o no renunciar a su aguinaldo y también a un 25% de su salario Javier Auditorio
1: bolas dirían por ahí, gracias Iván seguimos informando, buena tarde a todos, hasta luego, oiga ya nos vamos le recuerdo, a ver, hoy a las 21 horas en la hora del centro aquí en Heraldo Televisión, en el canal 10 de Televisión Abierta, vamos a abordar este tema de la propuesta que hizo el presidente, pero también eh, pensar un poco en cuáles son los caminos para tomar eh, nuevos derroteros en función de escenarios que originalmente eran de una manera y han cambiado sustancialmente en los últimos meses. ¿Qué quiero decir? Una cosa fue el presupuesto de allá del mes de, ¿qué? de septiembre, cuando se debatió, discutió y se aprobó, cuando se puso el precio del barril de petróleo en 49 dólares y otra cosa es muy diferente lo que está pasando en el aquí y ahora. Entonces eso es una parte a discutir, pero la otra parte es cuál es el camino para hacerlo es ahí en donde usted y yo sabemos que no está tan fácil el camino para hacerlo porque el camino para hacerlo debe de pasar por diferentes momentos que no vericuetos momentos de índole legal y hasta donde se alcanza a apreciar esos momentos se están saltando o no están cumpliendo con los, las reglas básicas diría yo del ejercicio constitucional democrático todo lo que usted y yo sabemos en términos del derecho. Bueno, entonces a ver qué le parece al rato, este, a las nueve de la noche, y por lo pronto, bueno, esté bien, ahí, siga guardado, acuérdese que estamos eh, cerca, pero distantes, porque estamos quedándonos en casa. Bueno, pásela bien, hasta el ratito, adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.